0: Felsefe açıklarından Hazırlayan ve sunanlar
1: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül
2: Herkese merhabalar. Yeni bir felsefe açıklarından programındayız. Ben Yılmaz. Ben Rıfat. Bu programda haftalardır üzerinde konuştuğumuz Antik Yunan felsefesinden biraz uzaklaşıp Ortaçağ İslam dünyasına uzanacağız. Milattan sonraki 10. yüzyıl sonlarında iki yıl boyunca devam eden iki filozof ve bilim insanı Biruni ve i̇bn Sina arasındaki tatlı sert mektuplaşmalar konu olacak bugün. Konuğumuz Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden öğretim üyesi ve dinler tarihi uzmanı Profesör Doktor Bekir Zakir Çoban. Bekir Hocam hoş geldin. Merhabalar hoş buldum. Hoş geldin Bekir Hocam. 10. yüzyıl sonralarındaki bu mektuplaşmalar günümüze 10 tane kadar ulaşmış olduğunu düşünüyoruz ama çok kesin olmasa da döneminin entelektüel dünyası açısından son derece önemli bir içeriğe sahip bu mektuplar. İki filozofun birbiriyle kurdukları entelektüel süreç üzerinde Bekir Hoca ile konuşacağız. Sonrasında zamanımız kalırsa eğer mektuplardaki konulara da belki girme fırsatımız olur.
0: Ben mektuplara girmeden önce aslında geçen hafta önümüze düşen bir fotoğrafla başlamak istiyorum. Aslında bunu birazcık konuşalım istiyorum. NASA'nın Hubble'ın yerini almak üzere gönderdiği bir uzay teleskobu James Webb. Uzay teleskobunun gönderdiği bir fotoğraf herhalde hepiniz gördünüz değil mi dinleyicilerimizin de gördüğünü düşünüyorum epeydir sosyal medyada ve medya ortamında dolaşan bir fotoğraf. Fotoğrafın birçok açıdan önemi var birincisi bir kum tanesi kadar bir alanın inanılmaz net görüntülerini sağlamış durumda uzay görüntüsünü. Ve bu görüntü 4.6 milyar yıl öncesine dayanıyor çünkü 4.6 milyar ışık yılı öncesinden bize ulaşan bir görüntü ve görüntüdeki her bir ışık olarak gördüğümüz noktacık aslında bir galaksi. Bir galaksi demek de içinde milyarlarca, on milyarlarca yıldızın olması demek. Gerçekten de bu fotoğraf belki de bizim konumuzla da bugün denk düşen bir fotoğraf oldu. Biruni ve İbni Sina'nın bundan bin yıl önceki tartışmasını, mektuplardaki heyecanını düşününce aslında o heyecanı şu an o fotoğraf bize de yansıttı diye düşünüyorum. Ne dersiniz o fotoğraf, ne düşünüyorsunuz? Ne düşündürdü
1: sizlere? Valla ben e, şimdi Twitter'dan bugün yazdım ki o fotoğrafı da paylaşıp e, çokça hem sosyal medyada pek çok kişi paylaştığı üzerine bir şeyler söyledi. Ya dedim bu kocaman evrenin böyle mini minnacık köşesinde küçücük bir zaman dilimi için bir araya gelmiş. Hani yol arkadaşları sayılırız hepimiz. Bu kadar kargaşa fazla değil mi dünya için? Şimdi şöyle düşünüyorum ben, Ben bir birinin lafa ama tam kim söyledi onu şu an hatırlamıyorum. Diyor ki eğer tereddüde düşersen bazı konularda, bazı mevzuları çok abarttığını düşünürsen gökyüzüne bak. Bunu niye söylediğini şöyle tahmin ediyorum. Yani insanoğlu kendini, sorunlarını çok fazla abartıyor ve... Aslında bu fotoğraf bizim tevazu ve işte e, geçicilik hissimizi arttırmalı. Yani hem e, yatay olarak hem de dikey olarak. Neyi kastediyorum? Bir hani günümüzü, zamanımızı kastediyorum yatay dediğim şey. Çünkü o dediğin gibi milyarlarca yıldız, gezegen, galaksi arasında böyle ufacık bir yerdeyiz. Hem de tarihsel olarak yani kendi kişisel tarihlerimize hep odaklandığımız için biz böyle insan çoğunlukla kendini dar alan alanlarla tanımlıyor böyle sınırlıyor işte ailemiz çevremiz şehrimiz ondan sonra ülkemiz hatta dünya falan işte global falan diyoruz o son tanıştı böyle uluslar arası falan deyince büyük bir laf etmiş gibi oluyoruz ama işte bu evren <gülüyor> evrenin bütününü göz önüne aldığımızda komik bir laf haline geliyor bu özetle hani bir laf var böyle çok gezmek faşizmi tedavi eder diyorlar. <gülüyor> Şimdi bu fotoğraflar da bizim böyle abartıp takıntı haline getirdiğimizi, böyle zorladığımızı, kendimizi paraladığımız bazı konuları çok böyle birden anlamsız hale getirecek, bizi terbiye edecek, böyle ufkumuzu açacak bir görüntü diye yorumluyorum ben.
2: Ben Benim de aklıma şu geldi Bekir Hocam sizin e, düşüncelerinizden sonra. Bu Carl yıllar önce... Ve Voyager'ın çektiği fotoğrafla ilişkili bir yorumu vardı orada da astronominin e, alçak, gönüllü ve kişilik geliştiren bir uğraş olduğundan kesinlikle, bahsediyor. Kesinlikle. Evet kesinlikle. kişiliği geliştiren bir uğraş Hı. ve insanı mütevazi kılan bir uğraş. O zaman bir göğe bakma duru lazım her yere. Kesinlikle. Bak. <gülüyor> Bakmamız lazım.
0: Tabii aslında çıplak gözle de baktığımızda bu söylediklerinizi düşünmek mümkün yani gökyüzü. Ne bakıldığında çıplak gözle de epeyce şey e, zengin görüntü elde edebiliyoruz ya da bizi düşüncelere sevk edecek epeyce bir şey e, var herhalde. Bu fotoğraf sadece biraz daha derinleştiriyor gibi resmeleri.
1: Bir de tarihsel şey veriyor yani bu tabii çok teknik ayrıntılarını bilmiyoruz ama kabaca bildiğimiz hani işte bilmem kaç milyar yılın tarihini veriyor bize çünkü. O, o ışık hızıyla ölçülen bir uzaklıkta onları gördüğümüz anda yani aradan geçen o, yani evrenin o büyük tarihiyle de ilgili bir şey veriyor, e, fikir veriyor bu, bu teleskobun şeyi.
2: Yani e, evrenin e, henüz bizim tarafımızdan başına geleceklerden haberi yok. Bizim ona yapacaklarımızdan haberi yok o fotoğrafta mesela. Bizim ona neler yapacağımızı henüz bilmiyor. Bu, bu da eklenebilir belki.
0: Vallahi yapabilir miyiz ee, onu? Yani da... tam tersi yani evren bize ne yapacak onlar? Yani o kadar <gülüyor> büyük ki, e, hatta yine Kalsagan'ın sözünü e, hatırladım şimdi. Eğer e, e, insanı merkeze koyup sadece biz varsak bu evrende e, çok
2: büyük bir israf bu demişti, değil mi? O büyüklük karşısında. Evet evet, evet doğru büyük bir israf denebilir. Sadece biz varsak burada. İyi Şimdi geçmişe doğru gidersek eğer, bir Bironi ve Sinan'ın yaşadığı döneme doğru gidersek, 10. yüzyıl sonralarına, İslam dünyasının kültürel ortamı hakkında nasıl bir çerçeve çizilebilir Bekir Hocam? Felsefenin durumu, İslam aydınlanması denmesinin sebebi bu döneme.
1: Şimdi bu hani Frederick Stark'ın çok güzel bir kitabı var, Kayıp Aydınlanma diye. Şimdi onun deyimiyle aslında bir kayıp aydınlanmadan bahsediyoruz. Niye kayıp? Çünkü yeterince bilinmiyor. Bunun temel nedenlerin, nedenlerinden biri de belki en önemlisi de Avrupa merkezli bakış açısı. Aslında Batı dünyası işte biraz bir hegemonik söylemle her şeyi kendisine ve Yunan Roma kültürüne dayandığı için diğer aydınlanmalar aslında Batı aydınlanmasına da etkileri muhakkak olan bu aydınlanmalar Biraz gölgede kalmış. Mesela bunun bir diğer örneği bu yegane e, kayıp aydınlanma değil. Hani belki bir teori olarak bahsedilebilir ama bir farklı bakış açısı ya da işte e, Avrupa merkezciliğe bir itiraz. Bu Martin Bernal'in Kara Athena diye bir evet. e, kitabı var mesela. Orada da işte bunun temel itirazı da Batı medeniyetinin Afrika köklerinin inkar edilmesine ya da örtülmesine yönelik bir itirazı var. Şimdi İslam'ın altın çağı ya da İslam esansı ya da işte İslam aydınlanması denilen bir olgu var. Evet bu daha çok işte Abbasi döneminde özellikle de Beytül Hikmen'in kuruluşuyla başlatılan bir dönem. Kabaca 8. yüzyılın ortalarından işte 14. yüzyıla kadar devam eden bir süreç. Gerçekten de hani düşünce anlamında bilimsel, ekonomik, kültürel anlamda bu İslam dünyasının böyle zirveyi yaşadığı bir dönem olarak Bahsediliyor. O dönemin işte hani batı resmi kadar çok gelişmiş olmasa da aslında zihnimizde böyle beliren bir takım resimleri var değil mi? Bağdat gibi yani e, meşhur bir takım kütüphanelerin, bir takım işte akademik merkezlerin olduğu e, bazı yerler. E, bununla beraber e, belki hani bir takım noktalara küçük temas edecek olursak, İslam düşüncesi, İslam felsefesi hatta terimiyle ilgili bile, bir takım tartışmalar var yani orijinalliği nedir, bununla tam olarak ne kastediliyor? Hani ayırt edici olan İslam felsefesini İslam kısmı mıdır yoksa aslında tamamen coğrafi bir tanımlama mıdır bu gibi bir e, takım tartışmalar var. Ama açık olan bu bahsettiğimiz dönemde ciddi bir e, entelektüel ivme yakalan e, Müslümanların işte e, Arabistan Yarımadası'ndan dışarı doğru çıktıkça karşılaşmayla bu terimi ben önemsiyorum. Ben dinler tarihsiziyim. Philip Borgo'nun Karşılaşma, Karşılaştırma diye bir meşhur kitabı vardır. Yani aslında dinler tarihi çalışmalarının farklı dinlerle karşılaşmakla başladığını, hareketlendiğini söyler. Aslında e, İslam aydınlanması ya da İslam Rönesansı diye tabir edilen bu hareketin e, farklı kültürlerle, e, farklı düşüncelerle karşılaşmakla başladığını söyleyebiliriz. Ama bir takım anahtar şeyleri var tabii ki. Mesela işte bu çevre faaliyetleri, bunlar içerisinde mesela Süryanice çok önemli bir yere sahip. Bununla birlikte hani biraz o panoramadan bahsedecek olursak artık bu yüzyıllara gelindiğine yani Hicri'yi üçüncü, dördüncü asreti kabul eden işte miladi, 8. 9. yüzyıllar. İslam geleneği içerisinde yavaş yavaş farklı ekollerin, bakış açılarının artık netleştiği bir dönem. Yani bir tarafta işte ehli hadis denilen rivayeti önceleyen bir grup var. Bir tarafta fukaha denilen İslam hukukçuları var. Bir tarafta mütekellimun denilen kelamcılar var ki felsefecilerle konum olarak daha yakın en azından tartıştıkları konular itibariyle. Ve mutasavvuflar var. Tasavvuf e, düşüncesinin de artık belirginleşmeye başladığı bir dönem. Ve bunun yanında bir de işte felasefe ortaya çıkıyor. Yani Kindi ile başlayan o meşayi filozofları, İslam filozofları, e, Kindi, Farabi ve ondan sonra da yine o ekolden, özellikle Farabi ekolinden i̇bn Sina Sina. E, bunlar aslında hani çok kısaca şey yapacak olursak... E, Aristocu, İslam Aristocuları deniyor bunlara. Bunun da temel nedeni, yani Yılmaz'la da ben konuştuğumuzu hatırlıyorum, o filozoflar tablosunda yer ve göğü işaret eden Platon ve Aristo. <gülüyor> Aslında İslam filozofları e, özü itibariyle bunlardan birine koyacak olursak Platoncudur. Yani o südür nazariyesi vesairesi bunlara baktığınızda. Ama e, İslam Aristocuları diyebilirler. Bu da bu işlerin öncelikle Aristo'yla başlamasına dayanıyor zannedersem. Fakat son olarak şunu söyleyeyim, geçenlerde bunu İhsan oldu yanlış hatırlamıyorsam bir, bir şeyde istedim, bir konuşmasını dinledim. Biruni'den bahsedeceğiz ya, hani biruni şu soruyu soruyor, bakın 11. yüzyılda böyle bir soru sormak gerçekten çok ciddi bir şey. Ben bazen bakıyorum, insanlık olarak da hani kendi coğrafyamız açısından da Birçok konuda geri gitmişiz gibi geliyor bazı örneklere bakınca. Şunu soruyor mesela bir ironi. Diyor ki Hint, İran, Mısır gibi diğer medeniyetleri buradaki düşünceleri az çok biliyorlardı Müslümanlar. Neden? Bunlara değil de Yunan felsefesine yöneldiler. Bunun da cevabını şöyle veriyor. Müslümanları, Müslüman düşünürleri cezbeden aslında usul kısmı yani bir sistematik, bir mantık bir usul ile ilgili yöntemle ilgili e, Yunanın o özellikle Aristo'nun gelişmişliği, öbürlerinde böyle bir şey görmediler, burada gördükleri için daha çok buna yöneldiler diye bir değerlendirmesi var. Ama hani o dönem şartlarını düşündüğünüzde gerçekten hani bunların her biri o e, mektuplardan da bahsedeceğiz çok üst düzey çok e, karmaşık mevzular.
0: Evet zaten hem Farabi hem İbni Sina olsun özellikle de Aristoteles'in mantığıyla çok ilgililer. Şimdi istersen Bekir Hocam birazcık bu iki filozofa odaklanıp oradan mektuplara geçelim. Mesela Bruni deyince böyle onun... Bilimsel çalışmaları hakkında epeyce şey söyleniyor ama size göre böyle en öne çıkan özellikleri Biruni ve i̇bn Sina'da.
1: Şimdi e, Biruni e, 970'li yıllarda doğuyor. E, Harizm kentinde. O meşhur El-Harizmi'nin hemşerisi diyebiliriz. E, ölümü de 1048 yani 11. yüzyıldan bahsediyoruz kabaca. E, hatta e, bu doğduğu yere nispetle bazen Biruni El-Harizmi diye de bilinen birisi ailesiyle ilgili çok fazla bilgimiz yok ama mesela <gülüyor> Türkiye'de bu şey var. İşte Türk müydü değil miydi diye Sümerlere varıncaya kadar hep böyle tartışmalar var. Bu bir önü de onlardan bir tanesi. Hani çalışmalarına, eserlerine verilen önem bence daha değerli. Yoksa onun hangi milletten olduğunu tartışmak çok da mantıklı değil. Tabii ki o dönemde birilerinin himayesiyle bilim daha çok yürüyor. Tek başınıza böyle bireysel olarak bir şeyler yapmanız çok mümkün değil. İşte bu bağlamda aslında işte Samaniler, Müvehiler gibi birçok böyle hanedanın himayesinde çalışmalarını yapıyor ama asıl Biruni ile neredeyse özdeşleşen hükümdar Gazneli Mahmut. Onun özellikle Hindistan'la münasebeti açısından da, çünkü Gazneliler oraya kadar gitmişti, Gazneli Mahmut ve Gazneliler önemli, Biruni'nin en önemli, Hani ben kendi alanım itibariyle en çarpıcı tarafı onun dinler tarihçiliği. Ee, çünkü bazı Hint kutsal metinlerinden bazı parçaları Arapçaya çevirecek kadar çok iyi Sanskritçe öğrenmiş bir defa. Ve bununla da ilgili zaten tahkik malil Hint diye Hindistan üzerine incelemeler diye. Bu Biruni'nin gözüyle Hindistan diye Türkçe'ye de çevrildi. Fakat e, Biruni'nin iki tane temel eseri var günümüze kalan Türkçe'ye de çevrilmiş. Birisi El Asarul Bakiye. Yani maziden kalanlar diye çevirdi. Diğeri de tahkik malir hindi. Bu ikisini de özellikle de e, tahkik malir hindi çevirmek o kadar zor ki. Niye biliyor musunuz? Çünkü astronomiden tıbba, kimyadan işte dinler tarihinin o kadar farklı alanlarda o kadar çeşitli örnekler veriyor ki. Yani bir uzmanlık alanıyla bu kitapları çevirmek çok zor. Ve gerçekten hani bazıları için dahi filan deha denir. Bence Biruni bu sıfatı hak eden insanlardan bir tanesi. Ve de mesela modern dinler tarihi çalışmaları ancak 20. yüzyılın sonunda bir geldiği bir objektiflik kriteri var. Hani bunu ta 11. yüzyılda Biruni'de görüyoruz biz. Buna soruyorlar ki işte Hindistan'da Hindular yani dinden çıkana ne yapıyorlar diye. Bu konuyla ilgili diyor 6 tane kutsal metin var diyor. Bunlardan ben sadece dört tanesini okudum. O kalanın hepsini okumadan bu konuda bir şey söylemem ahlaki olmaz. Yani bu bu bakış açısından bu seviyeye bakar mısınız? İşte Biruni'yi gerçekten büyük yapan bu ve diğer kitabı mesela takvimlerle ilgili daha çok ağırlıklı olarak ve bunu kafaya takmış ve bununla ilgili bir oturup eser yazmış. 80 civarında eseri olduğu biliniyor ama. Maalesef bunların çoğunluğunu sadece başka bir takım atıflardan biliyoruz. Elimize uzak ulaşmamış. İbn-i Sina ise onun çağdaşı. O da yaklaşık işte 6-7 yaş küçük kendisinden. 1980'lerde doğuyor. Buhara yakınlarında. Batıda Avicenna diye bilinen meşhur İslam filozofu hepinizin bildiği gibi. Biraz hani o karşılaşma diyorum ya. Babasının böyle İsmaili Şii'lerle e, münasebetleri aslında onun felsefi e, background'unu da e, oluşmasında önemli bir etki yapmış gibi. E, ve hem İslam e, ilimlerini okumuş. Yani e, fıkıh alanında ondan sonra e, Kur'an-ı Kerim'le ilgili birçok şeyleri var. Daha sonra işte e, Samani hükümdarının bir hastalığını tedavi etmesi sonucu bir saray hekimi haline geliyor. Onun da özellikle tıp alanında hepimizin bildiği o el kanun fit tıp, e, yüzyıllarca hatta şey diyor bazıları yani tıbbın incili haline geldi diye <gülüyor> e, batılı bu hale gelmiş birisi ve çok iyi bir farmakolog e, 800'den fazla ilacı böyle listelediği bir eseri var demin de bahsettim Farabi'ye Farabi çizgisinden gelen biri. Ama aynı zamanda felsefeyle oldukça ilgili birisi. E, fakat bir karşılaştırma yapacak olursak biraz bu mektuplardaki tartışmalarla da ilgili. i̇bn Sina daha ziyade tıp ve felsefede çok daha yetkin olduğu anlaşılıyor. Biruni'nin ise astronomi, matematik ve dinler tarihinde çok daha yetkin bir isim olduğu anlaşılıyor. Ve e, hani son olarak şöyle söyleyeyim hani i̇bn Sina... Biruni işte Farabi gibi isimler neden önemli bu evrensellik algısı ve o hakim tipi eski i̇şte psikolojiden musikiye varıncaya kadar bunlar her şeyle ilgileniyor o hep işte hayatın bütünlüğü işte bütüncül bakış vesaire dediğimiz şey var ya aslında tamam yani uzmanlaşma birçok açıdan işimize yaradı ama bir de parçalanma getirdi bu tip filozoflar bu Evrenin, insanın, hayatı çeşitli alanlarıyla hep böyle bir bütün olarak bakmaya çalışan böyle inceleyen kişiler. E, ve de e, hani diğer geleneklerle baktığımızda mesela birisinin şöyle bir yorumu var işte Battamius astronomisi Galen tıbbı Öklit geometrisinin böyle e, muhteşem bir sentezi gibi algılıyorlar. İşte evrensellik dediğim biraz da böyle.
2: Peki Bekir Hocam, şimdi bu Beri ve i̇bn Sina arasındaki iki yıl boyunca süren ve oldukça sert bir dile sahip mektuplaşmaları nasıl yorumlarız? Döneminin kültürel ortam açısından nasıl bir yerde bu mektup?
1: Şimdi şöyle toparlamaya çalışayım. Yani cedel dediğimiz şey, yani bilimsel tartışma, aslında Doğu geleneğinin, Ortodoks geleneğinin önemli bir önemli bir bilimsel faaliyeti. İşte özgür bir ortamda cesurca yapılan tartışmalar. Hani bazen bize şimdi bakınca üslubu sert gelebilir ama mesela Biruni, İbn Sina ile ilgili çok faziletli bir delikanlı falan diyor eserinde. Yani onu öven ifadeleri de var. Bunu bir böyle hani düşmanca bir şey değil. Onu demek demek için söylüyorum. Bu mesela reddiyeli literatürüne bakıncaya kadar bu tartışmaların özellikle İslam geleneğinde çok önemli bir bilimsel faaliyet olduğunu bir defa gözden kaçırmamamız lazım. Bu mektup taşmaları da aslında bunun bir örneği. Ve tabiri caizse i̇bn Sina'ya bulaşan öncelikle Bironi'nin kendisi. Aristoteles ağırlıklı Bironi'nin soruları, buna Biruni'nin itirazları var. Bence bunun en önemli nedeni, yani neden Aristo üzerine yoğunlaştı olay? Çünkü Bironi, Aristo'nun, kozmolojisine itirazları var ve bunları i̇bn Sina'yı da Aristo'nun bu çizgisini sürdürmekle itham ediyor. Bunlar bunlar yanlış, bunları nasıl açıklıyorsun vesaire diye daha çok konular üzerinden gerçekleşen aslında bir tartışmadan bahsediyoruz.
0: Biruni daha çok yani metafizik alana uzak durulması gerektiğini ısrarla söylüyor gibi evet. mektuplarda. i̇bn Sina ise zaten yani hayatına baktığımız zaman Tıp alanında örneğin Doruk'tayken o alanın dışında örneğin daha genel demin e, senin söylediğin gibi daha evrensel bir e, sistematik yapı kurma amacıyla neyin peşinde? Daha e, metafizik açıklamaların peşinde. ve Biruni
1: de e, onu numaristoteles çizgisinden adeta sıkıştırıyor. Yani aslında bir astronomla bir metafizikçinin tartışması gibi. Evet. Yani genelleyecek olursak. Ama
2: sonuçta yani mektuplaşmaların içeriğine bakıldığı zaman bir otoriteye eleştiri tavrını görmek mümkün belki de. Yani henüz belki Batı felsefesinde bir örneği olmayan biraz daha zaman sonra ortaya çıkabilecek gibi bir otorite eleştirisi belki Aristoteles'in üzerinden gerçekleşen bir eleştiri olarak
1: değerlendirilebilir mi bu Vekir Hocam? Tabii ki zaten benim dediğimiz şey böyle ilerliyor. Yani zaten İslam dünyasında da daha sonraki dönemlerde bilimin gelişmemesinin ana nedeni bu. Yani işte otorite idolleri denilen şeyin gölgesinde kalması birçok şeyin. Oysa şimdiki gözle bakınca hani ya sen kimsin Aristokim hani nasıl eleştiriyorsun falan derler insana, tamam mı? Ama biruni bunu çok cesaretle şey yapmış. Bir Ebu Bekir Zekeriye Erazi var bilirsiniz. Mesela o da çok dehşet bir kafa aslında. Mesela onun bir tane eserini 20 yıl boyunca aradığını söylerler. O eseri arayıp bulmuş. Okumuş, ondan sonra da ona bir reddiye yazmıştır Biruni. Bilimin, bilimsel düşüncenin, her tür aslında düşüncenin, düşünce naman olan şeylerin gelişmesi için bir bir imkan meselesi bu. Bir de daha önemlisi belki bir özgürlük ortamı meselesi. İşte bu özgürlük ortamı olmayınca birçok şey sorgulanamıyor, irdelenemiyor, tartışılamıyor.
0: Evet mesela bu e, mektuplaşmalarda benim de şey çok ilgimi çekmişti. Bir öne kainatta başka hayat var mıdır diye soruyor. Hı hı. Aslında Aristotelesçi açıdan gene İbn Sina'ya gösterme evet. noktasında ve İbn Sina Aristoteles'in bu konudaki tavrı çok net olmasına rağmen aslında bu soru karşısında birazcık e, ikircime düşüyor ve e, her ikisinin de belki de temel uzlaşı noktalarından bir tanesi olmaması için bir neden yok e, gibi bir sonuca ulaşıyorlar. E, bu e, sonuç da e, ilginç gelmişti bana.
1: E, şimdi demin de söyledik, yani Biruni daha böyle e, metafiziği sınırlama e, eğiliminde ama Ibn Sina daha e, daha felsefi açıdan bakıyor. Mesela e, İslam filozoflarının da işte Gazali ile arasındaki temel e, problemlerden bir tanesi yaratma konusu. E, buna bakacak olursak alemin kıdemi meselesi. Mesela Biruni aslında i̇bn Sina ve Farabi'den bir adım daha ileri gidiyor gibi. Çünkü e, Biruni kainatın ebedi olduğunu söylüyor. Fakat İslam filozofları i̇bn Sina dahil e, yaratılmış olduğunu ama hani varlığının Tanrı'yla bitişik olduğunu adeta yani yaratmadığı bir zaman boşluğunun olmadığını söylüyor. İşte bu gibi açılardan baktığımızda aslında İslam filozoflarının da tam düşüncelerini anlamak için biruni gibi başka düşünürlerle, başka bilim insanlarıyla tartışmalarını görmek bu açıdan da öğretici.
0: Evet Bekir Hocam çok teşekkür ediyoruz. Anlaşılan bu konuda epeyce düşünülebilecek, konuşulabilecek şey var. Süremizin sonuna geldik. Ağzınıza
2: sağlık. Ne demek
1: ben teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz Bekir Hocam sağ olun. Bugünkü konuşmaya da referans olan kitabı önerebiliriz. Frederick Starr'ın kronik kitaptan çıkan Kayıp Aydınlanma kitabı bugün referansımızdı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.